0: Hola, muy buenas tardes. Soy Daniela Baz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libero, un programa en el que vamos a conversar con el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, sobre su paso por esa institución a cuatro años del 18 de octubre de 2019. Ayer, en el contexto de ese aniversario, hubo disturbios principalmente en el centro y en Plaza Baquedano. El día terminó con un saldo de más de 40 detenidos en la región metropolitana, saqueos aislados y 11 carabineros lesionados. Le damos la bienvenida entonces al exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos y profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Sergio Mico. Hola Sergio, ¿cómo está?
1: Hola Daniela, muchísimas gracias por esta invitación, para poder conversar de un evento tan importante como fue el 18 de octubre, cuatro años gracias después.
0: Gracias a usted por, por participar de esta entrevista. Primero, eh, le quería preguntar porque usted fue uno de los primeros en afirmar que el llamado estallido fue un intento de golpe de Estado, o con otras palabras, un intento de, de tomarse la moneda. Hoy en su carta, en el diario El Mercurio, vemos que pone, eh, abro comillas, es un hecho que muchos actores políticos intentaron destituir a un presidente, echando mano a métodos ilegales y violentos. ¿Cuáles son las razones y por qué se atrevió a afirmar esto tempranamente, incluso antes que el presidente Piñera?
1: Mira, la verdad es que lo hice y lo sigo haciendo como exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eh, eh, me correspondió vivir una dictadura, pero previamente a los nueve años conocí el odio que se transformó en violencia en la última etapa de nuestra democracia, golpe de Estado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y la verdad, Daniela, que yo empecé a ver mucho odio, justificación de la violencia, incapacidad del Estado de garantizar el, el orden público y temí porque se nos podía caer la democracia. Ahora, eh, por lo tanto, eh, un ex director del instituto tiene más que el derecho, el deber de estar muy atento cuando los derechos humanos están en riesgo, y la primera víctima de los derechos humanos cuando se desata el odio, que se transforma en violencia aguda. Eh, ¿Es necesario que lo diga mirando lo que está ocurriendo en, en Israel, en Gaza?
0: ¿Pero fueron, qué fueron las razones que lo llevaron a, a decir esto? Eh, yo recuerdo que en, en los primeros días de, del estallido se empezó a, a, a manejar esta tesis, algunos empezaron a decir esta especie de, de golpe de Estado indirecto. ¿Hubo factores que lo llevaron a, a pensar esto, que de verdad podía caer la moneda?
1: No, claramente porque bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenía observadores que tuvimos 399 manifestaciones eh, estuvimos en 1500 comisarías con 11.000 personas detenidas, estuvimos en 76 eh, un eh, centro de salud con 3.000 personas heridas, entonces el nivel de, de enfrentamiento de violencia que se estaba produciendo era horroroso y eso está también eh, acompañado de gravísimas violaciones a los derechos humanos, entonces mira en países con menor crisis de orden público como el que estamos viviendo en Chile producen la caída de, de presidentes de la República pienso en, en, en De La Rúa en Argentina quizá en Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia dicho, en noviembre del 2019 cayó Evo Morales y muchos que hoy día me critican de por qué hablo de golpe de Estado dijeron que había un golpe de Estado y en el caso de Evo Morales eh, eh, es la central obrera boliviana que llama a protestas, pide la renuncia y no hay golpe de estado en el sentido tradicional eh, eh, que la fuerza armada irrumpe, un comandante en jefe dijo, bueno, en realidad para evitar violencia sería bueno que el presidente renunciara, y el presidente se fue eh, te quiero poner también otra cosa, bueno, y eso estaba ocurriendo en Chile, ese riesgo lo teníamos pero también teníamos otro riesgo eh, que un presidente de la república ante tamaña crisis de orden público el 12 de noviembre hubo ataques a 24 cuarteles de policía, eh, a dos regimientos, eh, que hubiese pasado si se entra el regimiento y se sacan las armas. Se quemó la, la gobernación de, de, de Concepción, de tal manera de que, por favor, eh, no es una hipótesis alocada de decir, bueno, que pudo haber también entrado una turba a la moneda. Y en ese caso, un presidente de la República... Eh, sin credenciales democráticas, puede, obteniéndolas, llamar un estado de excepción constitucional durísimo. Y ahí, bueno, quizás hubiésemos estado contando otra historia de, de nuestra democracia en Chile. Entonces, yo estaba obligado a hablar, porque les, les insisto, yo. Bueno, mi primera declaración muy polémica fue cuando dije que no eran sistemáticas las violaciones a de los derechos humanos. El 72% de los chilenos se las consultó en una encuesta de la Universidad de Chile, creían que eran sistemáticas, estuve muy solo. Pero finalmente la historia me dio la razón eh, y por otra parte, como te digo, a mí me preocupa mucho, Daniela, y discúlpame que me extienda en esto, cuando viene el debate sobre si hubo o no eh, intento de golpe de Estado, a mí sobre todas las cosas es que me, me preocupan que uno siga justificando lo que ocurrió, no es que Chile está muy molesto y reitado contra abuso espantoso, eh, entonces, bueno, está bien, yo puedo comprender la rabia, pero de justificar la violencia con fines políticos de grupos anarquistas? No, pues. y muchísimo menos empezar a realizar, Dices, ah, que era en realidad un grupo de gente descontrolada que se quería tomar la moneda. Bueno, pero quizás eso fue lo que pasó también, en, en por ejemplo, en Brasil, cuando se quiso impedir la asunción del gobierno de Lula. Son hechos gravísimos eso, que hay que condenar.
0: ¿Cómo se sintió el haber sido director del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Usted lo mencionaba, participar en tantas marchas, tener observadores, y ver que habían sectores que estaban validando esa violencia de la que ustedes fueron testigos.
1: Bueno, primero siempre comprender, comprender y comprender. Así, Chile, efectivamente... Había y hay muchas desigualdades, mucho, mucho abusos de la élite política, una economía que ya llevaba 10 años completamente estancada, sin dar oportunidades económicas, sin dar mejores condiciones laborales. Bueno, esa es mi primera reacción. el informe anual del INDH que aprobamos el 16 de noviembre, gente que hoy día son expertos del Partido Republicano y otros que son convencionales elegidos por, eh, por Convergencia Social. El Partido del Presidente nos pusimos de acuerdo en un primer capítulo de ese informe decir, mire, la verdad de las cosas es que eh, esto se venía a venir ¿ya? y estas son las causas de la ira ¿no? eh, en Chile. Eh, pero el capítulo segundo analizamos lo que ocurrió y ahí, claro, eh, cuando tú empiezas a analizar los niveles de violencia, eso es injustificable. Entonces, en el capítulo primero uno puede decir, mira, comprendemos las causas de esto, pero el capítulo segundo y en el tercero, donde hablamos de violaciones graves a los derechos humanos, bueno, pero esto es injustificable. Y bueno, primero con el diálogo, pero también poniéndome... ...todo lo firme que me exigía mi cargo... ...Daniel, ustedes recordarán... ...el Instituto tuvo siete meses tomado... ...porque se me reclamó que tenía que decir... ...que había un sistema para violar los derechos humanos... Eh, ...que habían presos políticos... Eh, ...en un momento dado se me pidió que presentara... querellas criminales... ...por 26, por ciento casos... 104 casos de detenidos desaparecidos... ...entonces mi deber también en ese momento... ...era enfrentarnos y decir no... ...cuando mucha gente me reclamaba... ...que tenía que decir que sí... Y te insisto, lo hice cumpliendo mi, mi, mi deber como un promotor y protector de derechos humanos que sabe que cuando se desata la violencia, la primera víctima son justamente los derechos humanos.
0: Entrando en, en ese tema de, de la violación sistemática o no de los derechos humanos, ayer vimos al fiscal nacional Ángel Valencia que dijo en, en el Senado que hubo crímenes de lesa humanidad, pero que no fueron de carácter sistemático. Eh, luego vimos a la senadora Campillay diciéndole que era un negacionista o sea, es una, es una polémica que comenzó en los días del estallido y al parecer hasta el momento no se ha zanjado a cuatro oh. años de esos hechos usted reafirma que estos hechos no fueron de carácter sistemático y, y qué le parece que el fiscal lo diga ahora
1: mira, que hubo yo muchas y gravísimas violaciones a los derechos humanos ya a estas alturas nadie lo puede negar y el instituto lo dijo a partir del 4 de noviembre del 2019 pero de ahí a decir que se construyó un sistema, es decir que hubo una persona que ordenó concebir, organizar eje, planificar, ejecutar ejecutar una, una política de ataque masivo a la población bueno eh el 3 de noviembre dice yo no veo esto y quien diga lo contrario tiene que probarlo miren, más importante me parece que lo del fiscal nacional, yo diría que el propio presidente de la república, Gabriel Boy, lo cual habla de, de su categoría como jefe de estado y, y capaz de reconocer, digamos las realidades, ha dicho primero, que él no duda en las credenciales democráticas del ex presidente Sebastián Piñera, y más importante aún que él cree que él nunca dio una orden de violar los derechos humanos, es decir, la pregunta es si el presidente dice eso hoy día, bueno, ¿quién fue el que dio la orden? Pero también muy importante, ¿quién ejecutó esa política de ataque masivo sistemático a la población? Bueno, la respuesta es Carabinero, al cual se pedía refundar. Bueno, el presidente ha dicho ante un dictador, el de Nicaragua, que ha dicho que justamente que Carabinero era una institución que estaba diseñada y, y ejecutaba ataques masivos, violentísimos a la población, bueno él protestó y dijo yo voy a salir a defender la reputación internacional de ganar entonces yo creo que hubo violaciones a los derechos humanos muchísimas y muy graves creo que también hay una responsabilidad institucional del Estado de Chile que pudimos haber tomado medidas para evitar en buena parte lo que ocurrió pero no creo y hasta el día de hoy no hay pruebas judiciales en contrario que 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 haya habido un, una organización estatal para violar los derechos humanos. Un sistema, su... una política.
0: Uh -huh. Usted tuvo una bullada salida de, del Instituto Nacional de Derechos Humanos eh, y luego de eso hizo algunos descargos por Twitter. Yo tomé uno que tiene relación con lo que dijo ayer el, el fiscal, de que el 80% de las causas están cerradas. Y usted decía en este tweet que el Estado de Chile no estaba cumpliendo con la investigación de las causas, por lo que uh -huh. estaríamos más cerca de la impunidad que de la verdad y justicia. ¿Le parece que eh, el 80% de las causas cerradas hace que, que nos acerquemos un poquito a tener la verdad y justicia? ¿Está haciendo bien las cosas que en ese sentido?
1: Debo confesarte, Daniela, que yo no conozco las declaraciones del fiscal, pero hay 8.000 causas de las cuales por eh, decisión de no perseverar son 500, pero más allá de eso mi crítica, que es la crítica unánime de un consejo completamente plural tanto el 2020 como el 2021 que el Estado se cedió los medios para investigar oportunamente eh, investigar fiscalía, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, me explico eh, nosotros reclamamos hay que eh, lo, eh, hay que establecer hay que crear la Brigada de Derechos Humanos de la BDI en todo el país hay que fortalecer el servicio médico legal eh, en tercer lugar, eh, se habló en un momento dado, creemos una fiscalía especializada de derechos humanos, reforcemos la fiscalía en todas las regiones de tal manera de haber avanzado mucho más rápido en verdad justicia y reparación. Y eso el Estado no lo hizo y me atrevería a decir que hasta el día de hoy no se hace. Entonces eso significó que se retrasaran muchísimas causas y que bueno, que ya no vamos a saber muchas verdades. Eh, Daniela, por ejemplo, nosotros reclamamos, bueno... Eh, abusos policiales que producían lesiones leves, medianas. Bueno, eso el servicio médico legal tenía que acreditarlas, pero si el servicio médico legal nunca eh, se contactó ni examinó a estas personas, bueno, hoy día ya eso no se puede probar. Ahora, yo también tengo que comprender, una pandemia por medio, 30.000 muertos, pero nosotros decíamos, mire, acá hay una prioridad de violación a los derechos humanos. Nosotros, eh, tenía, tenemos 3.400 víctimas que representamos ¿eh? que representamos, bueno 3.000 denuncias al día entran a en la Fiscalía entonces nosotros le decíamos a la Fiscalía, bueno, es como si ustedes un solo día se dedicaran solamente a tomar declaración a todas las personas que hicieron las denuncias, a todas las personas que están pidiendo un examen, el, el protocolo, que se aplica, un protocolo especial, el servicio médico legal, que se haga y hubiésemos sabido mucho más rápido, Daniela lo que había ocurrido en Chile en materia de violación a los derechos humanos y eso hubiese, eh, nos hubiese quitado mucho dolor e incertidumbre. Piensa tú eh, que eh, estuvimos hasta el final del gobierno de Sebastián Piñera hablando de 800, de 1.000, de 2.000 eh, personas que eran presos políticos. ¿no? Y eso... Si hubiésemos avanzado más rápido en los procesos, eh, acabando con las presiones preventivas, todo ese dolor para todos los chilenos y chilenas se hubiese ahorrado, o buena parte de él.
0: Y eh, escuchándolo hablar de todas estas consecuencias que, que usted estima que dejó y que ya está, eh, ya hay números sobre consecuencias que dejó el estallido, ¿cuán grave le parece relativizar los hechos de violencia que hubo en ese momento y, y que se siga haciendo?
1: Bueno, Daniel, gravísimo, gravísimo, porque mira, Chile cada 40, 50 años tiene estallidos de mucha violencia. En el año 1851-59 tuvimos dos guerras civiles regionales, en 1891 una guerra civil, en 1924 se nos vino abajo la democracia, en 1973 lo mismo, en el 2019. Yo no creo en la teoría cíclica de la historia, yo creo. Que uno está condenado a volver a repetirlo, yo creo en la libertad de la persona y de los pueblos, pero, pero hay un factor, hay que tomarse no acuerdo. Entonces, hoy día no estamos haciendo arqueología ni historia de lo que pasó hace cuatro años. Este debate se proyecta hasta el futuro, entonces yo no lo quiero así, pero ¿y si vuelven a producirse los hechos, intentos de toma de la moneda, llamados a renuncia del presidente de la República, uso y abuso de las acusaciones constitucionales? Bueno. Yo quiero que en ese momento se diga que hubo personas que dijimos que esto no se podía relativizar y que había que condenarlas inmediatamente. Inmediatamente, porque eso sentar, porque no hacer eh, lo que he tratado de hacer con toda mi fuerza es dejar un presidente espantoso que mañana podría ser en contra de un presidente o presidente de izquierda. Si eso importa todo, mi tema no es defender a un determinado presidente. Mi tema es defender la presidencia democrática de Chile. Esto es un régimen presidencial del gobierno. Los mandatos presidenciales se cumplen. Las acusaciones constitucionales son por actos gravísimos de atentado a la seguridad de la nación, al honor de la nación, eh, infringir gravemente la constitución y las leyes. Los, las acusaciones no son juicios políticos. Quiero redondear esta idea. El presidente Boric, siendo diputado, cuando vio que la presidenta Dilma Rousseff en 2016 fue destituida por el Congreso Nacional aplicando formalmente un procedimiento democrático, pero que en el fondo se malutilizó una norma constitucional, la acusación para hacer un juicio político, él dijo esto es un golpe de Estado. Bueno, yo creo que intentar sacar a un presidente de la República, desalojarlo, utilizando métodos inconstitucionales, es ya de por sí un intento de golpe de Estado. Y si tú agregas a esto gravísimos actos de violencia con intencionalidad política, no estoy hablando de la delincuencia delincuencial, pero sí que estoy hablando de la violencia con intencionalidad política, porque eran organizaciones políticas las que llamaban a la toma de la moneda, bueno, eh, eh, bueno es gravísimo lo que ocurrió y tenemos que condenarlo. No lo podemos relativizar y lo voy a seguir haciendo con toda la fuerza que tengo.
0: Para ir cerrando, Sergio, me gustaría volver a un punto que, que usted mencionó, que fueron las causas que llevaron a, a tener este estallido, estas manifestaciones, eh, estallido llamado social, luego de violencia. Eh, hay muchos que afirman que ahora estamos peor que ese 18 de octubre de 2019. ¿Usted qué podría decir sobre eso?
1: Mira, las causas, primero. Eh, yo te diría problemas sociales eh, que no lo resolvían un gobierno y otro, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, hoy día Gabriel Boric, y estamos hablando de un próximo gobierno de derecha, pero pensiones de vejez eh, listas de espera en salud se mantienen. Eso sigue igual. Segundo, justificación de la violencia política, ante el fracaso de la democracia, porque ya no es un fracaso del gobierno o de la oposición, se empiezan a plantear opciones extra o abiertamente anti Seguimos teniendo problemas de violencia política grave, macrozona sur, y bueno, este debate demuestra que estamos muy lejos de tener un consenso en su condena. Tercero, crisis de orden público. El Estado no es capaz de garantizar el Estado de Derecho. Esto también sigue ocurriendo en Chile. Y, y el cuarto paso para la caída de las democracias, estoy siguiendo al profesor Juan Lin que la estudió, es cuando ya la, los líderes políticos, hombres y mujeres, llegan a la conclusión de que la democracia no va más. Bueno, yo te diría que en esto el cuadro es bien pesimista, pero ¿por qué no creo que va a haber un 18 de octubre como lo hubo hace cuatro años atrás? Porque ya hubo un 18 de octubre. Y la gente que creyó en el 18 de octubre en sus manifestaciones sociales y que comprendió la violencia hoy día, está desilusionada por este cuadro que te acabo de decir. Ah, me faltó mencionar el no menor, que es eh, falta de crecimiento económico y hoy día aumento de cesantía. Causas económicas del estallido social que estaba presente en mucho menor medida en 2019, pero quiero volver a la idea. La gente que creyó que a través de estos métodos eh, íbamos a lograr un mejor país se da cuenta que eso ya no ocurrió. Y mi esperanza está puesta... y Perdón, hay otros que ya... Eh, han vuelto a vivir el miedo y otros cada vez más un grupo de chilenos y chilenas que rechaza, que identifica el 18 de octubre con el octubrismo. Cosa que a mí no me parece, pero eso también está en la encuesta de opinión pública. Entonces yo te diría, yo no creo que vaya a volver a ocurrir un 18 de octubre porque ya ocurrió, yo tengo la esperanza de que el, nuestra clase política haga las reformas sociales y políticas que se regieran, pero de que las causas que nos llevaron 18 de octubre siguen ahí latentes, siguen ahí latentes, Daniela.
0: Por último, algo que también sigue presente desde ese 2019 es el proceso constitucional. Eh, usted decía que eh, no podía estar con el proyecto de constitución anterior, el que fue rechazado. ¿Cuál es su postura para esta nueva pro propuesta de, de texto que, que tendremos que votar en diciembre?
1: Mira, yo te diría en primer lugar que el, el texto que tenemos hoy día es mejor que el actualmente vigente pero también te diría, y en esto también ha sido categórico, que hoy día la constitución que tenemos no es la constitución del general Pinochet, y es una constitución que tiene plenamente credenciales democráticas, eh, por lo tanto, yo no creo que hay un abismo si hay un rechazo al plebiscito es segunda afirmación y la tercera, ¿sabes? A mí lo que me preocupa Daniel hoy día es que sería una tragedia que volvamos a tener un plebiscito donde un sector del país se ha acusado de tratar de imponerle una constitución al otro entonces, mira, yo pertenezco a una colectividad política y esta es una decisión que hay que tomar eh, cuando tengamos el texto definitivo. Pero yo creo que la situación es infinitamente menos dramática que hace un año atrás en el plebiscito, porque tenemos dos alternativas un proyecto constitucional que yo no lo encuentro para nada, lo que se está saliendo, para nada, una tragedia. Y por otro lado, tenemos una constitución actualmente vigente que es mucho más fácil de reformar, ¿no? Eso sería mi reflexión hoy día, no tenemos texto constitucional y como te digo, estos son, hace un año y medio atrás, yo un no hombre completamente libre hoy día lo soy menos porque milita en un partido político.
0: Claro, usted eh, milita y de hecho fue presidente de Amarillos, ¿esa colectividad no ha tomado una postura a favor o en contra en el próximo plebiscito?
1: No, porque como todos los partidos serios, bueno, hay que esperar eh, cuál es el texto definitivo, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Sergio Mico, muchísimas gracias por, por su entrevista.
1: Muchísimas gracias a ti, Daniel, y siempre a disposición de ustedes y el enorme esfuerzo que hacen para comunicar en Chile lo que está ocurriendo en Chile. Y sin tampoco tenerle miedo a emitir juicio, ¿no? que también me parece, hay que distinguir esos dos tipos de periodismo, pero también necesitamos más gente que se la juegue en sus opiniones. Bueno, Muchas chao. Muchas gracias.
0: Chao, muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a la Red Libero, que hace posible estos programas, estas entrevistas. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.